1: y la prevención del cáncer. Ese es el tema de hoy aquí en Clínica Abierta. Les damos una cordial bienvenida al programa de hoy. Ha llegado el momento de Clínica Abierta. Hoy estaremos hablando del ejercicio y cómo éste se relaciona para la prevención del cáncer. Pero antes saludamos a nuestro doctor que ya está con nosotros. ¿Cómo está, doctor? Buenos días.
2: Muy bien, Hilda Alicia. ¿Cómo se encuentra Hilda Alicia?
1: Muy bien, gracias a Dios.
2: Bueno, también tenemos al señor Arti López Así es. en el control maestro. Y agradecemos, por supuesto, la presencia de cada uno de ustedes aquí con nosotros en esta edición tan especial de Clínica Abierta.
1: Así es, y queremos iniciar con un pensamiento para que se nos quede en la mañana de hoy.
2: El pensamiento saludable dice así. Para tener buena sangre debemos respirar bien las inspiraciones hondas y completas de aire puro que llenan los pulmones de oxígeno, purifican la sangre le dan brillante coloración y la impulsan como corriente de vida por todas partes del cuerpo. La buena respiración calma los nervios, estimula el apetito, hace más perfecta la digestión y produce sueño sano y reparador. ¿Cuánta importancia tiene una respiración profunda? Entendemos que no solamente para que esos tejidos reciban una buena cantidad de oxígeno. El oxígeno es muy necesario para que cuando se combina con esas moléculas de glucosa que usted ingiere en su alimentación dentro de la célula, allá muy recóndito en el área de las mitocondrias, pueda generarse energía el trifosfato de adenosina. Si no fuera por la presencia de oxígeno, muy difícilmente usted tendría energía, aunque consumiera una buena cantidad de alimento. ¿Había pensado usted en esto? Es esencial y ahora que estamos en medio de esta situación del SARS-CoV-2, el COVID-19, mientras más, perfecta sea su oxigenación de la sangre, menor es la probabilidad que usted quede infectado. Sabe que el cuerpo puede producir sustancias de peroxidación, moléculas de peroxidación. Estas moléculas de peroxidación facilitan que las células, especialmente las células defensoras, puedan protegernos de este coronavirus. Está a su alcance, completamente gratuito, y usted puede hacer mucho más por su cuerpo de lo que usted se imagina.
1: Así es, y ya entrando en el tema que nos ocupa en el día de hoy, que es el ejercicio y el cáncer, quisiéramos comenzar para que nos explique qué relación, si alguna, existe entre realizar ejercicios y la prevención del cáncer?
2: Bueno, existe mucha relación. Muchas personas, incluyendo hasta el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, ha encontrado y sugiere dentro de ese proceso de actualización que ellos realizan respecto a las guías para mantener saludable a las personas. Ellos están recomendando, precisamente fue en el mes de junio del presente año, donde ellos como parte de ese protocolo necesario para que usted pueda librarse del cáncer, ellos han recomendado que usted, escuche esto, practique una cantidad de tiempo dedicado al ejercicio cada día, pero escuche esto con anticipación. Ellos elevaron las guías de protección que el ejercicio tiene contra el cáncer de 150 minutos semanales, estamos hablando de media hora durante cinco días a la semana, a 300 minutos semanales, estamos hablando de una hora cinco días a la semana. Porque ellos entienden que hay una interrelación, es tan estrecha que se necesita que usted pueda tener una circulación que lleve rápidamente, digamos, todos los nutrientes, el oxígeno y las sustancias que son necesarias para la reparación de nuestras células. Y por supuesto, aquellas sustancias que son perjudiciales, dañinas, que pueden afectar porque permiten que en nuestro cuerpo quede una gran cantidad de desechos, las toxinas. A mayor cantidad de esos desechos, más probabilidad que se pueda iniciar un proceso dañino en nuestro cuerpo, en algún lugar, en algún tejido. Por lo tanto, desde ese punto de vista, Isla Alicia, si sí hay una interrelación ya el Instituto Nacional de la Salud y el Instituto Nacional contra el Cáncer de los Estados Unidos han hecho este tipo de pronunciamiento en sus nuevas guías de prevención del cáncer.
1: Doctor, ¿y cuál es la mejor hora en que podemos realizar los ejercicios para obtener ah, los beneficios? Eso
2: está excelente. Esa pregunta, miren, hay un estudio que se realizó en, en este, básicamente en el transcurso de este año y que salió publicado en la revista Internacional del Cáncer. ¿Saben ustedes lo que dice este estudio? Este estudio dice que cuando usted se ejercita durante el periodo matutino, es decir, durante la mañana, usted destina un tiempo para poder ejercitarse que se ubique entre las 8 y las 10 de la mañana, han encontrado ello que la probabilidad que usted desarrolle cáncer es mucho menor que aquellas personas que se ejercitan en otro horario. Esto es algo que es eh, sumamente asombroso y que aunque se publicó en este tipo de revista internacional del cáncer, fue un estudio que se realizó en España.
1: Doctor, ¿y cuál es la cifra, si alguna, verdad, estimada por los científicos, que ellos dicen al final de este año 2020, eh, las personas pudieran tener un diagnóstico positivo de cáncer. ¿Qué dicen los científicos sobre esta cifra específicamente?
2: Bueno, estas cifras han alarmado tanto al Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos que no solamente se han pronunciado contra el aspecto del consumo de carne roja. Ellos lo han estado haciendo desde el 2015. Desde el 2015 ellos dijeron, mire, si usted come carne roja, chuletas, jamón, tocinos, patitas, cerdo, no importa, lo que sea, churrasco, carne guisada. Mientras mayor sea el consumo de carne roja, mayor la probabilidad de cáncer. Y si usted no realiza ejercicio, todavía peor. Usted tiene una gran probabilidad. Pero en este caso se ha estado estimando que la cifra de muertos en los Estados Unidos para finales de 2020, escuchen bien, va a ser 1.806.590 personas, esas, Isla Alicia, Increíble. van a recibir el diagnóstico que nadie quiere escuchar. Uh -huh. Usted tiene cáncer. Y lo asombroso de esto, que de todas esas, la tercera parte, 606.520 personas morirán de cáncer. Escuchó bien. El tercio de todos los diagnosticados va a morir de cáncer para finales de este año tan solo en los Estados Unidos. Imaginen ustedes si esto lo pudiéramos ahora extrapolar mundialmente uh -huh. en cada país, sumar la cantidad de personas que cada año se diagnostican. Pero recuerden que apenas estamos básicamente ya faltando unos dos meses. Sí. Para que se finalice el año. Y para cuando finalice este año, lamentablemente, esa cantidad, cerca de 1.806.590 personas, habrán recibido un diagnóstico de que tienen algún tipo de cáncer. Y en este año, todavía en lo que resta de estos dos meses, unas 606.520 personas, cuando del campanazo del 31 de diciembre habrán muerto tan solo en los Estados Unidos de cáncer.
1: ¿Podrías repetir nuevamente cuánto por cuánto tiempo deberíamos ejercitarnos para obtener el beneficio de alejarnos de esa cifra de cáncer?
2: Claro que sí. Miren, el Instituto Nacional del Cáncer ha estimado que si usted. Eleva, escuche bien, de 150 minutos por semana a 300 minutos por semana, es decir, de media hora, cinco días a la semana, usted eleva la cifra o la cantidad del tiempo que usted dedica al ejercicio al doble, escuche bien, a una hora por día, usted básicamente aleja la posibilidad de de estar precisamente dentro de estas estadísticas del cáncer. Sea sabio, siga el hilo de nuestra conversación porque este estudio que nos da este tipo de beneficio cuando nosotros nos ejercitamos diariamente temprano, usted tiene una mayor probabilidad de evitar el desarrollo de padecer cáncer.
1: Doctor, está muy interesante el tema. Sin embargo, ya es momento de hacer nuestra primera pausa, así que no se retiren, que a la vuelta hacemos un breve resumen y continuamos hablando sobre el ejercicio mañanero y cómo podemos prevenir el cáncer.
3: Ya volvemos. Caminar a diario puede ayudarle a perder peso y a mejorar su capacidad
0: cardiovascular. Ah, no me diga que no tiene tiempo para hacer deporte. Hmm, deje ya de buscar excusas para ponerse en forma. La respuesta la tiene a sus pies. Claro, literalmente. Andar es un ejercicio sano, sencillo, al alcance de todos y que le puede ayudar a liberarse de los kilos de más.
3: ¿Y sabe qué? El único requisito para caminar es calzar un buen par de zapatos y usar siempre calcetines para evitar rosaduras o ampollas.
0: Para obtener los beneficios cardiovasculares que proporciona caminar, no basta con ir de shopping o deambular tranquilamente. Es importante que ande a un ritmo alto y constante durante 20 minutos, como mínimo. Se considera que el ritmo de una persona sana debe ser de unos 5 kilómetros por hora, lo que equivale a unos 12 minutos por kilómetro.
3: así como la duración del ejercicio.
0: Caminar no solo adelgaza. No. No. Está demostrado que su práctica regular reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, la osteoporosis y la diabetes.
4: Wow. ¿Pero por qué debo hacerme un examen de detección para el cáncer colorectal?
2: No tengo síntomas. El cáncer colorectal no siempre causa síntomas.
1: Hemos regresado a Clínica Abierta y les recordamos, para beneficio de los amigos que recién se están conectando, que hoy hablamos acerca del ejercicio y la prevención del cáncer. Y antes de la pausa, doctor, conversábamos sobre los hallazgos científicos acerca de cómo la actividad física nos puede alejar del diagnóstico positivo del cáncer. No sé si podría abundar sobre Así el Así es.
2: Miren, lo ideal... En relación a lo que estamos hablando, es que usted pueda comprender que si bien es cierto, número uno, que usted debe ejercitarse todos los días, número dos, la cantidad de tiempo que usted dedica es muy importante y por eso hacíamos el énfasis que hace actualmente el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos. Eleve la cantidad de ejercicio físico que usted realiza de 30 minutos diarios a una hora diariamente, si lo puede hacer cinco días, mejor. Pero ahora vamos a tocar un punto que es muy interesante. Y este punto tiene que ver con el ciclo circadiano. Y usted dice, doctor, ¿pero qué tiene que ver eso con el ejercicio? Precisamente de ese estudio que se publicó, en la revista internacional del cáncer y que se llevó a cabo en España. De eso es que le queremos estar hablando, porque además de que usted realice ejercicio, de que ese ejercicio sea adecuado en cuanto a cantidad, ahora es muy importante que usted ubique el tiempo dentro del cual usted realiza el ejercicio.
1: Doctor, hay, hubo un estudio en el año 2018 que hablaba y arrojó el, el porcentaje en términos de, ¿cuál es el porcentaje en la población adulta que no hicieron suficiente actividad física y cómo eso les perjudicó?
2: Pues mire, básicamente se ha estimado que el 46.7%, es, es decir, prácticamente la mitad de los estadounidenses en el año 2008, no alcanzaron ese tipo de actividad física aeróbica mínima. Y recuerde que estábamos hablando de los 150 minutos. Y usted dice, doctor, pero si sí. en ese año a las personas se le hacía difícil alcanzar esa media hora de actividad física, usted se imagina ahora, en este momento, que el Instituto Nacional del Cáncer ha duplicado la cantidad de ejercicio que hay que hacer, pues mire, de una manera asombrosa, ellos sí han relacionado estadísticamente que cuando usted aumenta la actividad física y usted logra de esta manera optimizar la forma como su cuerpo está manejando, no solamente los nutrimentos, la oxigenación, sino también los procesos de depuración, de desintoxicación, de sacar todas aquellas sustancias que son inservibles. Usted lo que está haciendo es sencillamente reduciendo la prevalencia del cáncer en la sociedad. Es decir, usted sale de esa cifra estadística que está fácilmente acomodando a muchas personas. Recuerde que tan solo en los Estados Unidos, cuando finalice el 31 de diciembre de este año, ¿cuántas dijimos? 1.806.590 personas habrán sido diagnosticadas con algún tipo de cáncer. Pero usted, querido amigo, querida amiga, no tiene que ser de esa estadística.
1: Doctor, hace un momento usted mencionó el ritmo circadiano. ¿Nos podría definir lo que es? para aquellos amigos que no entienden de lo que estamos hablando.
2: Claro que sí, nosotros en el cuerpo, ya esto diseñado por Dios, tenemos un reloj biológico usted dice, ¿cómo es eso doctor? Sí, usted ha visto tal vez el monitor de su computadora, sabe que generalmente en la esquina inferior a la derecha abajo hay un reloj si usted ha visto el monitor de su teléfono celular, de su teléfono móvil, tan pronto usted lo enciende, lo primero que sale es la hora. Y es que esto es muy importante. Gracias a eso usted puede pautar una serie de actividades. Usted puede pautar, calendarizar eh, actividades que usted desea hacer puede poner en función una serie de aditamentos, especialmente para aquellas personas que tienen ese sistema donde tienen un hogar que prácticamente está siendo regido por el sistema electrónico de que puede encender las luces a esta hora, de que puede eh, encender la, la máquina de lavar platos, de que puede encender la lavadora. Hay muchas personas que tienen ese tipo de sistemas. Y todo eso gracias a que está siendo controlado por el tiempo, el ciclo del tiempo. Saben que nuestro cuerpo todavía es mucho más preciso y la precisión de nuestro cuerpo, por supuesto, requiere el que haya la presencia de un reloj. Es un reloj interno y ese reloj está regulado, entre otras cosas, Principalmente por la intensidad de la luz. Así es. Tenemos una glándula que se llama la glándula pineal. Esa glándula está influida por las ondas de luz que usted recibe a través de los ojos. Claro, cuando llega ese estímulo luminoso a nuestra retina, esto viaja en forma de pulsos eléctricos y se transforma en señales bioquímicas que estimulan esa glándula en forma de piñita que tenemos precisamente en el medio de nuestro cerebro. Y esta a su vez va mediante la producción de hormonas que pudiéramos decir básicamente son neurotransmisores, la dopamina, la melatonina, la serotonina van a estar dándole entonces al cuerpo la capacidad de que él tenga una idea de cómo en el tiempo tiene que haber un tipo de funcionamiento específico. Gracias a esa glándula y a la presencia de estas sustancias químicas neurotransmisores, especialmente la melatonina, la serotonina, van a autorregularse Aquellos procesos metabólicos que tienen que ver con el hecho de que usted durante el día tenga más energía, pero por la noche, ah, por la noche, usted comienza a bostezar. Usted piensa, nota que su cuerpo está más cansado. Usted se da cuenta de que está llegando la hora en que usted debe comer, la hora en que usted debe dormir el cuerpo está notificando, está en un proceso de autorregulación para el poder recargar, reparar las energías y las funciones que se han ido gastando. De esta es la importancia de este ciclo circadiano. Y saben que precisamente este estudio que se publicó en la revista internacional del cáncer tomó en cuenta el beneficio del ejercicio, no tanto en cuanto a la cantidad, sino en cuanto al momento de ese ciclo de 24 horas en el cual se desarrollaba el ejercicio.
1: Doctor, entonces eso significa que las personas que tienen trabajos nocturnos es algo perjudicial para ellos.
2: Ciertamente, fue parte de las conclusiones a las cuales llegaron estos españoles que hicieron este tipo de estudio, donde se encontró que aquellas personas que hacían turnos nocturnos, personal de enfermería, personal médico, policías, bomberos, eh, personas que trabajan en fábricas, que lamentablemente eh, funcionan estas fábricas las 24 horas del día, uh -huh. como ha ocurrido durante este tipo de pandemia se han salido como en los Estados Unidos, eh, se ha estado reclamando como las compañías que empacan carne están de una forma u otra eh, poniendo en desventaja a sus trabajadores porque han tenido que redoblar la cantidad de trabajo en vista de que muchos han enfermado, han adquirido el coronavirus. Pero también ha aumentado la demanda de carne. Lamentablemente, sabemos que, como decía el Instituto Nacional del Cáncer, a mayor consumo de carne roja, que es la que más se está solicitando, carne de cerdo, carne vacuna, carne de res. Sabremos que, eventualmente, muchas personas, lamentablemente, contrario al Consejo del Instituto Nacional del Cáncer, habrá un repunte, no solamente de personas muertas por coronavirus. Sabemos que muy pronto veremos también aumentar, lamentablemente, la cifra de personas que morirán a consecuencia de la ingesta de carne. Y estas personas que trabajan en estos horarios nocturnos, por eso fue que hicimos este aparte, hablando precisamente en relación a estas personas, porque... Esas personas han tenido que redoblar el esfuerzo, igual uh -huh. que ha ocurrido con los médicos, que ha ocurrido con el personal sanitario en todos los países donde el coronavirus ha estado azotando y misericordiamente. Estas personas tienen una mayor probabilidad de poder desarrollar cáncer porque están alterando ese ciclo circadiano. Y esto uh -huh. es algo Un dato evidenciable no es solamente teórico. Por lo tanto, si usted tiene la, la posibilidad o la probabilidad de tener un trabajo en el cual usted pueda realizarlo diurnamente, evite el trabajo nocturno porque la probabilidad de desarrollar cáncer es mayor.
1: Hacemos ahora nuestra segunda y última pausa del programa. Sin embargo... Al regreso estaremos concluyendo este interesante tema acerca del ejercicio mañanero y cómo podemos prevenir el cáncer.
6: Si sufres de estrés, tensión, ansiedad o depresión, te interesará saber los beneficios del ejercicio. Te ayuda a sentir menos ansiedad, te relaja, te hace comer mejor. Estudios recientes revelan que cuando los grupos musculares grandes se contraen y relajan repetidamente, el cerebro recibe una señal para liberar neurotransmisores específicos, lo que te hace sentir más relajado y alerta.
4: La dieta de la longevidad. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Aunque la dieta de la longevidad no es un fenómeno nuevo, últimamente se ha vuelto popular debido a nuevos datos científicos que la acreditan como un régimen eficaz para extender la vida. Esta dieta que funciona como régimen restrictivo implica comer un 30% menos de calorías de lo normal, sin dejar de consumir todas las vitaminas, minerales y nutrientes necesarios para la salud. La gente que la practica tiende a ser más delgada de lo que se podría considerar normal. Sin embargo, no debe confundirse con anorexia porque el objetivo de la dieta no es adelgazar sino sentirse mejor y lograr que el cuerpo funcione óptimamente. Como sus seguidores lo afirman, la pérdida de peso no es la meta de esta dieta, sino vivir mejor por más tiempo, para que eventualmente un individuo de 80 años se sienta como uno de 50. No obstante, ¿realmente sirve la dieta para extender la vida? Aunque eso sigue en discusión, no se necesita mucho estudio para comprender que la salud de la persona promedio mejoraría mucho si llevara una dieta alta en nutrientes y baja en grasas, tal como como lo proponen los adeptos a esta dieta. Si seguimos comiendo en doble de lo necesario, si no hacemos ejercicio físico y nos pasamos viendo televisión, no nos sorprendamos de resultar víctimas de enfermedades. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
6: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud.
1: Usted escucha Clínica Abierta hoy hablando sobre el ejercicio mañanero y cómo podemos prevenir el cáncer, alejarnos de él. Y antes de esa pausa, doctor, conversábamos acerca de cómo las personas que trabajan de noche pueden estar más cerca de contraer el cáncer.
2: Así es, y por eso hablábamos de ese ritmo circadiano. Cuando usted no tiene el descanso suficiente, pero por otro lado, desde el punto de vista que estamos hoy enfatizando aquí en Clínica Abierta, cuando usted no realiza ejercicio en el momento más propicio, la probabilidad de que usted pueda desarrollar cáncer es mayor que aquellas personas que pues, sencillamente van a ejercitarse algo o aquellos que todavía son más sabios y que tienen una mayor oportunidad de ejercitarse más tiempo, pero en un horario que sea mañanero.
1: Así es, hablábamos sobre el estudio o la hipótesis que hay sobre cuán beneficioso es hacer ejercicio en el momento, como usted dice, que se debe hacer. Así que háblenos sobre la conclusión de
0: estos estudios.
2: Miren, en España que fue, es el estudio que estábamos eh, analizando, se ubicaron unas 2.795 personas. Y había una hipótesis detrás de todo este estudio donde deseaban saber en realidad cuán importante era saber el horario del día, si esto tenía algún tipo de relación con el desarrollo del cáncer. Y ellos pudieron, de esas 2.795 personas, identificaron 1.285 personas que tenían cáncer. Recuerden, de los 2.795, habían 1.285 personas que tenían cáncer. Habían 1.510 que más o menos se pudieron eh, adaptar como si fuera el grupo control. Estas no tenían ningún cáncer. Ahora, lo interesante es que este estudio se realizó entre el año 2008 hasta el 2013. Uh -huh. Y esto es algo bien importante. Mientras tanto, ellos estuvieron dándole seguimiento a la actividad recreacional, a la actividad física que las personas hacían. Y esto se le dio un estrecho seguimiento durante unos tres años, de tal manera que ellos pudieran establecer un tiempo real cuando las personas se ejercitaban. Estos investigadores encontraron que de esa cifra de personas que ya se sabían que tenían cáncer, 1285, habían 781 damas que se sabía que tenían cáncer de seno y había 504 caballeros que tenían cáncer de próstata. Y ellos querían saber cómo esto podía sencillamente beneficiar, estoy hablando del punto de vista del ejercicio, el horario en el cual se ejercitaban, respecto a la probabilidad de poder ayudar a una persona que tenía cáncer, tanto si era dama que ya tenía, que ya se sabía que tenía cáncer de mama, o si era un caballero que ya se sabía que tenía este cáncer de próstata, en comparación con aquellos 1,510 eh, diferentes personas que ya se sabía que no tenían ningún tipo de cáncer. Así que ellos pusieron sus ojos exclusivamente sobre los que padecían cáncer, las damas de mama, los caballeros de próstata. Y ellos, asombrosamente, estuvieron dando seguimiento a esta actividad física. Y noten entonces que encontraron lo siguiente. Aquellos tipos de personas que ya se sabía que tenían cáncer, que se ejercitaban entre las 8 y las 10 de la mañana, tenían el mayor beneficio. Era un fuerte beneficio, no podemos decir solamente mayor, era un fuerte beneficio para reducir el cáncer de seno y también el cáncer de próstata. Por ejemplo, Escuchen esto con mucho detenimiento. Ellos encontraron que aquellas personas que se ejercitaban durante la mañana, estadísticamente, había un tipo de reducción de un 25% tanto en el cáncer de mama como en el cáncer de próstata. Vean qué importante esto. Desde el punto de vista estadístico, este estimado iba, escuchen bien, de un 52% en la reducción a un 15%. O sea, el riesgo se podía reducir todavía aún más que lo que simplemente se podía estimar a simple vista. Ellos sabían que aun cuando se reducía el riesgo Teóricamente, que esta era su hipótesis, en un 25%, la realidad es que lo pudieron reducir más. Así que de este grupo que se sabía que tenía cáncer de mama y del grupo que se sabía que tenían cáncer de próstata, se pudieron notar este beneficio real en relación, no en este caso, en cuanto a la cantidad de ejercicio, sino al momento en que se realizaba el ejercicio. Uh -huh. Esa es la aportación que este estudio está brindando. Y usted dirá, doctor, pero ¿qué tiene que ver? Por ejemplo, en las damas, el que haya este beneficio cuando se practica el ejercicio entre 8 y 10 de la mañana. Pues tiene que ver mucho. ¿Saben ustedes que en ese momento en ese espacio de tiempo, se ha encontrado que a eso de las 7 de la mañana resulta el momento pico cuando las damas tienen una mayor cifra de estrógeno circulando en sangre.
1: Eso le iba a preguntar, doctor. ¿Hay alguna relación entre los niveles de estrógenos altos y el cáncer, por ejemplo, de seno?
2: Así es, hay bastante relación. Esto se ha podido evidenciar hace mucho tiempo, pero tenemos aquí en línea a una dama Correcto. que está con nosotros y desea saber algo y con mucho gusto queremos ayudarle.
1: Cómo no. En este momento atendemos a Lidia, quien nos llama desde Nahuabo, Puerto Rico. Buenos días, Lidia. Adelante con su pregunta. Lidia, pero
3: me el volumen, por favor. Ah, mira, yo camino tres veces en la semana, 30, 40 minutos. Pero quiero saber que cuando no pueda, porque está lloviendo, y este quiera saber que por la tarde también pudiera hacer lo mismo. O sea, la verdad es compensar lo que no puedo hacer en la mañana. Gracias, y yo me lo bendiga hoy.
1: Gracias, no? muchas gracias.
2: Muchas gracias. Mire, es preferible hacer algo a no hacer nada. Si usted está acostumbrado a hacerlo así, y sabemos que tanto en el pueblo de Naguabo como Río Grande llueve bastante, si durante la mañana usted no puede practicar su ejercicio, es mejor, aunque sea hacerlo en la tarde, que no hacer ningún tipo de ejercicio. Pero lo que estamos resaltando en este ámbito es desde el punto de vista del cáncer. Recuerde que el ejercicio sí nos da un gran beneficio cardiovascular. Eso es básicamente lo más que se ha enfocado tradicionalmente. Las personas para bajar la presión arterial, para reducir la cifra del colesterol, para reducir la cifra de los triglicéridos, para reducir la cifra de su glucosa sanguínea, para reducir el peso, usted puede... Debe ejercitarse cada día, pero ahora si además de eso usted toma en cuenta el momento en que usted lo practica, entonces usted puede tener todavía un beneficio mayor, un beneficio ulterior y es una protección contra el cáncer y estábamos hablando en relación a que si este tipo de actividad física aeróbica y especialmente al aire libre y al sol, se realiza durante la mañana, especialmente en las damas, y se ha visto también en los caballeros, la cantidad de estrógeno en la dama especialmente, se reduce sustancialmente. Y sabemos que principalmente el carcinoma intraductal mamario, y en términos generales, aunque no sea el intraductal mamario, los otros tipos de cánceres que se desarrollan generalmente tienen una gran afinidad por el estrógeno. Y en la mañana, entre 7 y 8 de la mañana, es cuando hay una mayor cantidad de estrógeno circulando en la sangre. Se pudo observar en este tipo de estudio que cuando las damas se ejercitaban, no tenían que ser esas dos horas, de 8 hasta 10, no, sino que dentro de ese lapso de tiempo, ese es el punto clave que queremos resaltar, la cantidad de moléculas de estrógeno se reducía y al reducirla se notaba esta desviación en cuanto al potencial de reducción de padecer cáncer de mama que la dama lograba reducir y lo mismo también se observó en el cáncer prostático en los caballeros. Recuerde que tanto las damas como los caballeros, en esa hora de la mañana, podemos decir la melatonina, va a ser un factor clave. Y es que la melatonina puede proteger contra el riesgo de cáncer. Por ejemplo, y que el ejercicio que se realiza más tarde en el día o en la noche, lo que hace es atrasar la producción de la melatonina. O sea, la actividad física que usted realice durante el día, pero particularmente esa que usted pueda practicar en la mañana, le va a brindar no solamente el beneficio cardiovascular, no solamente ayuda al corazón, no solamente ayuda a las arterias, Va a reducir la presión arterial, va a reducir la cantidad de glucosa en la sangre, reduce el colesterol, reduce los triglicéridos, reduce el peso, pero como si fuera poco. Si usted además quiere protegerse contra el cáncer, ejercítese y si es posible, hágalo durante las horas de la mañana. Porque en ese lapso de tiempo, entre 8 y 10 de la mañana, la probabilidad de que usted mejore el desempeño de la función de la melatonina, de que usted regule la cantidad de hormonas circulantes, van a facilitar el que usted reduzca la probabilidad de un mayor riesgo de cáncer. Y eso es básicamente el aporte que este estudio que se realizó en España ha estado proveyéndole a las personas para que usted tome en cuenta si está a su alcance, si usted tiene ese beneficio de que usted está, digamos, jubilado, de que usted ya alcanzó ese momento y ahora usted cree que va a estar toda la mañana acostado, descansando todo lo que no pudo descansar antes. Es mejor que salga de la cama, salga de la cama Comience a ejercitarse. Después, si usted quiere descansar, hágalo. Pero aproveche esas horas y esos rayos del sol mañanero, porque van a resultar básicamente en un gran beneficio que le proveerá a usted una buena protección contra el cáncer. Miren qué interesante cómo nosotros podemos, tan solo por el horario, la hora en que nos ejercitamos, más allá de obtener beneficios cardiovasculares por el ejercicio aeróbico, podemos obtener algo más, un beneficio adicional, una protección contra el cáncer.
1: ¿Cuál es la relación del sueño en todo este papel de el ejercicio y cómo alejarnos del cáncer?
2: Bueno, el sueño básicamente es fundamental. Recuerda que si nosotros mantenemos el reloj biológico interno funcionando y usted, escuche esto, lo mantiene en hora, como dijo manténgalo en hora uh -huh. hay personas que trastornan su ciclo eh, circadiano porque lo alteran se levantan tardísimo y se acuestan tardísimo usted cree que no se le va a alterar su ciclo circadiano, claro que sí si usted es de aquellos que están frente al monitor de la computadora o al monitor de su teléfono móvil celular hasta las 12, 1 de la mañana, viendo quién le escribió en el chat, qué correo electrónico le llegó, qué escribieron en el WhatsApp, qué película hay en el Netflix, qué fue lo que usted pudo en este día encontrar en el Facebook en el Instagram, y entonces usted ahora de noche que está tranquilo, que nadie lo molesta, ahora es que lo voy a contestar y ahora es que yo voy a gozarme viendo todo lo que me enviaron porque no lo había visto, escogió el momento más inapropiado del día. Acuéstese temprano. Ya entonces en la mañana, cuando usted finalizó de ejercitarse, dice, vamos a ver qué fue lo que fulana me envió en el Facebook. Ah, ella quería que la viera con el nuevo sombrero. Ella quería que viera a dónde estuvo el fin de semana. Entonces, estas son cosas que no deben robarle a usted la oportunidad de usted ajustar el horario de su ciclo circadiano. Recuerde, nosotros, este ciclo circadiano regula también, por ejemplo, la hormona de crecimiento, la GH que tanto se ha relacionado con el aspecto en que usted se conserve juvenil y muchas personas dicen, doctor, pero a mí me dijeron que el colágeno es lo que me mantiene joven. No es el colágeno. Si usted aprende a trabajar con el horario de su cuerpo, con el ciclo que regula todos los procesos metabólicos, usted puede dilatar. El proceso del envejecimiento. Usted puede evitar que aparezcan prematuramente aquellas arrugas, aquellas patas de gallo, que salgan aquellas líneas de expresión que usted no quería ver, pero que ya comenzaron a aparecer y que usted se da cuenta de las bolsas debajo de los ojos. Y usted dice, ¿cómo es posible? Mira cómo la piel se está tornando flácida. Me miro al espejo y ya casi ni me reconozco. Bueno, usted tiene mucho que hacer. Esa hormona de crecimiento, la GH, tiene como un, una predilección en su abundante formación y función cuando usted se acuesta temprano. Lo mismo ocurre también con la cifra del cortisol. El cortisol es otra hormona que, aun cuando aumenta significativamente durante el estrés, es una hormona que tiene que ver también con los procesos de reparación. Los andrógenos, los estrógenos, los progestágenos, todos ellos tienen y son influidos. Tienen mucha relación con la melatonina. Y son influidos a la vez por ella. Y gracias a esa influencia hay entonces esa capacidad corporal que Dios puso en cada organismo para que podamos conservar nuestra vitalidad, para que podamos disponer de una energía vital, para que podamos tener a nuestro alcance esa posibilidad en que usted pueda reparar todo el desgaste que diurnamente se ha producido mientras usted trabajaba, mientras estudiaba, mientras usted estaba realizando todas las actividades del día y usted quiere conservarse joven. Bueno, aquí tiene una gran clave. Aprenda a regular su ciclo circadiano. Ese ciclo tiene que permanecer en el horario adecuado de función. Por eso el acostarse temprano y el levantarse temprano, no haga trampas, acuéstese temprano, pero levántese temprano. De tal manera que pueda entonces usted, digamos, orar, leer su Biblia, darse un buen baño, tomar un buen desayuno, sustancioso y ya a eso de las 7 y 30 de la mañana usted dice ahora voy a dar una buena caminata, voy a caminar durante una hora voy a beneficiarme con el sol para que la melatonina pueda aumentar naturalmente porque usted estará mediante su exposición al sol ayudando para que pueda haber un estímulo mejor de la glándula pineal ese beneficio en su totalidad, no lo van a tener las personas que entrenan en un gimnasio. ¿Cómo, doctor? Así es. Dios hizo el sol para que nosotros podamos exponernos al mismo. Las funciones tan importantes que realiza la exposición de nuestra retina a esa diversidad de longitud de ondas es esencial para que usted ponga el reloj interno, ese reloj biológico, el ciclo circadiano caiga en tiempo y usted tenga deseo de desayunar a su hora, almorzar en el horario correspondiente, cenar temprano y nuevamente al cenar temprano ya usted tiene su sistema digestivo preparado para descansar y recibir el máximo beneficio en que usted durante la noche pueda producir todos los procesos de reparación necesarios y puedan salir del cuerpo todas aquellas sustancias que ya son inservibles. Pero, ¿dónde comenzó el beneficio? Comenzó en la mañana. Noten qué importante. Usted se ejercita temprano, se expone al sol temprano y eso sí, se acuesta temprano. Esto le va a garantizar el que usted pueda ahora protegerse también en forma adicional contra el engrosar las estadísticas de padecer algún tipo de cáncer. No deseamos aquí en Clínica Abierta que usted sea de ese 1.806.590 personas que tan solo al finalizar el 31 de diciembre de este año van a ser diagnosticadas con cáncer en los Estados Unidos.
1: Interesante por demás ha sido el tema de hoy. Sin embargo, amigos, hemos llegado al final de esta edición, pero les esperamos mañana recordándoles que ustedes ciertamente pueden hacer sus preguntas y consultas sobre cualquier tema. Pero no queremos despedirnos sin antes dejarles con un interesante pensamiento que el doctor comparte hoy con nosotros.
2: Claro que sí. Aquí en la Sagrada Escritura, en Primera de Juan 4.8, nos dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Un Dios amante que nos ha dado la vida que nos ha dado el sol, que nos da las extremidades, la fuerza, que nos da la oportunidad para nosotros poder hacer nuestras actividades cada día. Nos da esa fuerza también y esa decisión en la voluntad para que podamos hacer ajustes y podamos recibir al máximo todo este beneficio.
1: Muchas gracias, doctor. Así que nuevamente les esperamos mañana con el favor de Dios y agradecemos a todo el equipo, a Yolanda, a Arti, y por supuesto, al doctor que cada día comparten con nosotros. Por hoy se despiden de ustedes
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: e Hilda Alicia Criollo.